0: 吉野直
1: 也の日経切り抜きニュース
0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてままいりますさあ吉野さん、年内も残すところ10日ほどとなって、街を歩くとクリスマスの飾りも目立ってきましたね
0: そうですね、バ<笑>ブル時代、学生だった身からすると、この季節は牧瀬里穂さんらが登場していた、山下達郎さんのクリスマスイブが流れる JR 東海のコマーシャルを思い出してますね
1: あ私も見たことあります,す、ね、松井里穂
0: さんっていうのはですね実はこのコマーシャル、うん、1989年なんで、うん、30年以上も前なんですね川口、うん、さんはクリスマスの思い出はありますか
1: あのロマンチックな話をしたいんですけど私一番強烈に残ってるのが8年ぐらい前にまだあの当時山形の放送局でアナウンサーをしていた時に視聴者の方から「あのこれ食べてくださいうちで作ったお米です」って言って2キロ送られてきたんですよ、うんうん、なので雪がしんしんと降る中クリスマス25日当日あの担いでお米を<笑><笑>家まで帰ったっていうのがもう自分の中で一番強烈なクリスマスでいい思い出ですね美味しかったですお米は。
0: はい、あのバブル時代とはちょっと一味違うようなクリスマス、<笑>あの思い出かなと
1: 思<笑>様々で
0: すね皆
1: さんも素敵なクリスマス、過ごしていただきたいなと思うんですが、<笑>はい、さて、そうした中、ですね国内外の政治と経済、大きく動いてます、吉野さん、どのように見てますかそ
0: の通りですね、自民党安倍派の政治資金パーティー系問題は、まあ、年をまたがって来年も続くと考えています。はい岸田政権は大丈夫かという声が日増しに多くなっていると思いますね,すね
1: 経済で見ますと、FRB ・アメリカ連邦準備理事会が、2022年3月に始めた利上げの事実上の終結、宣言しましまたね
0: これも世界経済にとっては大きな、まあ、転換点ではなかったかと思えるぐらいの、まあ、話だったと思いますね。はい、日本銀行の19日までの決定会合で、金融政策に何らかの変更があるのか否かというのが非常に注目されております
1: 日銀もそうですし、あとアメリカの共和党が慎重なウクライナへの支援の行方ですとか、中東情勢など、本当に国際ニュースからも、まだまだ目が離せませんね
0: アメリカの CNN テレビなどはです、ね、この週末はやはり、イスラエル軍が、ハマスに拘束されていた人質三人をですね、誤って撃ってしまったと。いう事件をですね、まあ繰り返し放送してましたね。やはりこれによってですね、ネタニヤフ首相へのまあ批判につながっていますので。まあイスラエル情勢というか、イスラエルとこのハマスのですね、この緊迫もですね、ちょっと局面が。変わってつつあるのかなと思っております。はい
1: 、この番組は。日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 。今週の日経ニュース、スリー・カウント
1: 。この時間は12月11日から12月18日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリー・カウントでお伝えします。岸田内閣の支持率 26% で最低。政治資金問題総理に責任6割日本経済新聞社が行った12月の世論調査で岸田文雄政権の内閣支持率が11月の前回調査から4ポイント低下し 26% に下落しました2021年10月の政権発足後の最低を更新内閣を支持しないは6ポイント上昇し 68% でしたまた政治資金問題について総理に責任があると思うと答えたのは 67% 責任があると思わないは 28% でしたさあ吉野さん岸田内閣の支持率政権発足後、ねはい、政
0: 治資金問題で急落するのではないかという観測は、まあ、そもそもあったんですね。はい12月上旬に実施した NHK の調査では6ポイントほど下がっておりました。うんまあ、日経調査の低下幅は4ポイントでしたので、まあ、有権者は資金問題を厳しくも冷静に見てるかなという感じもしました
1: 。うんあの安倍派の4閣僚や副大臣を交代させた効果っていうのはあったんでしょうか、
0: まあ、私はあったと思いますね、うんまあ、評価する、評価しないが、まあ、4割ほどで並びましたけれども、うんまあ、林芳正官房長官や、斉、まあ、藤健経済産業大臣というのは、いわゆる閣僚経験者でしたので、うんまあ、そういった経験者、まあ、これは答弁、皆さん聞いたことありますので、まあ、一定の評価があったというふうに思っており
1: ます。はいそうした中で、次の自民党総裁は、石破茂元幹事長がトップでしたね
0: 、まあ、石破さんは、ですね、まあ、この世論調査で、えー、まあポスト岸田ではまあ上位の常連なんですね、うんまあ、今回の問題を受けても、ですね、まあ、各メディアでえ話している、まあ、露出しているというのは、石破さんが非常に目立っておりますので、まあ、そうした影響というのも、あったと思いますね、まあ、それに加えて、小泉進次郎元環境大臣への支持もまあ,ありましたので、まあ、この2人に加えて、えー、河野太郎デジタル大臣はまあ小石川連合と呼ばれるんですが、はい、河野さんについては、ですね微減でしたので、やはり岸田内閣の不人気がですね、まあ、河野さんにも影響しているのかなということもまあ考えました。はい
1: その他に、吉野さん、注目したポイントありますでしょうか
0: ？まあ、やはり、内閣支持率が二十パーセント台になってしまったということですね。はい、自民党政権での二十パーセント台は、二千九年七月の麻生太郎内閣以来です。まあ、ご案内の通り、麻生内閣がその直後にゲアしてですね。民主党政権がまあできました。はいまあ、あと無党派層の割合が自民党支持率を上回ったということですね、えー、えこれも2020年の3月以来です。まあ、第2次安倍晋三政権の時で新型コロナの感染拡大が始まった時ですね、まあ、有権者が自民党政権、引いた自民党という政党からですね、まあ、距離を置き始めたのか
1: なというデータとも言えます。うーん今回のこのデータ、今後どうなっていくのかっていうのがね。注目です。続いてのニュースはこちらです。12月日銀短観景況感3期連続改善中小もプラス圏浮上。日銀は12月13日、12月の短観全国企業短期経済観測調査を発表。大企業製造業の景況感を示す DI= 業況判断指数が3ポイント改善してプラス12となりました改善は3期連続です一方中小企業製造業は6ポイント改善のプラス1と4年9ヶ月ぶりにプラス圏に浮上しました価格転嫁の進展や自動車生産の回復を背景に景気の回復基調を裏付ける結果となりましたさて中小企業の製造業も4年9ヶ月ぶりに景気を感を示す DI がプラスになったということですね吉野さん
0: はい。価格転嫁が進んだことがまあ大きかったようですう物価高特に中小企業はですねま人件費や資材費が価格転嫁できずにですねま経営に影響しているということを聞きます
1: うんあの企業にとって価格転嫁ができないっていうのは非常につらいんですよね
0: その通りですね価格転嫁ができないと例えば人件費を上げられずにですね、うん、まあ、業者が自助努力で頑張ってくださいかぶ、うん、ってくださいという話になります、うんはい、適正な価格転嫁は物価と賃金の好循環を作る上で極めて重要なんで
1: すね本当にそうですよね一方で景営共感の先行きというのはどうでしょうか
0: 海外経済の減速への不安などから、ですね、まあ、製造業、非製造業問わず、悪化も予想されるんですね、えーまあ、人手不足や人件費の高騰を懸念する声がまあ根強く、まあ、適正な価格転換による物価と賃金の好循環には、もう少し時間がかかるのではないかという予想があります、う
1: ん、あの公共工事で見ると、着工後に事業費が上がっているということなんですよね。
0: トンネルや道路など公共事業は、ですね、まあ、工事の期間が長いというのが一つありますよね,ね、それに伴って経済情勢が変化してしまうと、ですねどうしても増額ということもありえる、そのいわゆる物価高でですね、まあ、人件費や資材が上がるということなんですねは
1: い事業費の増加の問題というのは何でしょうか
0: 、まあ、資材費を価格転嫁できずに、業者の側で負担になると。いう問題はありますねでこの件について、まあ、自民党の福田達夫さんからですね、まあ、公共事業の価格転嫁を進めるといったような視点も必要じゃないかといったことをちょっとお話しいただきました。う
1: ん、はいあの公共工事の契約の変更っていうのは、外部から見えないようですね
0: 。行政側が工事を進めたいので、費用を低く見積もって、ですね、うんまあ、最終的には増額してしまうといったようなまあ問題もあるようですね。うんまあ、国の見通しがですね甘いと、ですね、まあ、その後結局まあ増額して、ですねそれがもし、国民の側の負担が伴うというようなことになってしまうと、まあ、それは批判の対象になってしまうので、やはり見積もりというのは正確にや,りますやらなきゃいけないということが第一と、それともう一つ、福田さんのお話ではありませんけれども、まあ、公共事業の価格転嫁という視点も、ですね、まあ、あの我々は考えなきゃいけないということだと思います
1: このあたりの問題、2024年もね、続いてのニュースはこちらです。コカ・コーラの自動販売機が変動価格性を導入夜は10円安くコカ・コーラボトラーズジャパンは自動販売機にダイナミックプライシング変動価格性を導入しますまず夜間に10円下げ今後は立地で価格を変えたり需要期に値上げしたりすることも視野に入れます国内最大の自販機網を持つコカ・コーラの変動価格性は日本企業の価格戦略の転機となります。うん。あの考えてみますと、スーパーなどでは値下げする時がある飲み物。自販機ではずっと同じ価格っていうのは、改めて見ると、まあ、不思議な感じもしなくもないですよ
0: ね。言われてみると不思議だなということを<笑>ですよね。思いましたね。はい、あのスーパータイムサービス、いや曜日ごとのサービスがありますんで、うんうん、それは。1つスーパーの,その活況というかですね、えーまあ、活気の一因にもなっているかなと思うんですけれども、まあ、自販機はですねいわゆる電気代がかかります。夜も電気代かかっているわけなので値、まあ、下がりでしてですね夜でも少しでも売れるとですねその事業者にとってはまあ収益が上がってですね消費者にとっても悪い話じゃないのかなっていうふうに思いますね
1: それこそ今年の夏もう本当に暑かったですけれども特に暑い日自販機のミネラルウォーターですとかスポーツドリンク売り切れになっていて買えないなんていう日もありましたよね
0: アメリカのコカ・コーラが、まあ、暑い日に価格を上げる実験をしたところ、まあ、批判されたそうです、えー、まあ日本もどうなるかということかもしれませんけれども、えーまあ、ぜひ実験してほしいですね。うんまあ、これはやはりあの売れる、売れないというのも含めて、これ経済ですから、うんうんうん、これ昼夜問わず、値段、時間というのもですね、大きな、まあ、要因だと思いますね
1: 。はい、この変動価格性というのはあの、東京ディズニーリゾートなども導入してますよね
0: 。まあ、仕方ない面があるのではないかなと思いますね。うんまあ、背景には。人件費の高騰があるというふうに考えております。えー、ディズニーリゾートでですね、行列に並んだ経験はありますか。はい、
1: もちろんです
0: 。<笑><笑>土日はまあ本当に混んでますしす、ね、まあ土日以外に休日も混んでると思うんですけれども、祝日か。えー、まあ変動価格性と同時にですね、まあ閑散期や平日にもディズニーリゾートに行けるよう、まあ働き方改革の一環として。まあ休日の文化参加が必要だという意見は根強いですよね
1: 。ああ変動価格性というと、かねてから吉野さんが導入を強く主張されているサービスありましたよね。高
0: 速道路ですね、うん、やはり時間を買うと、うん。時間を節約するというのは、これはまあお金に。まあ。変えがたいといとううか、まあ、お金に関わる話だと思うんですよねで私はあの東名高速道路をよく利用するんですけれどもその土日祝日のですね特に夕方の上りはもういまだにひどい全く改善されてないんですねこれお金払う価値があるのかというのは個人的に思っておりますので、まあ、休日を中心にですねこのいわゆる変動価格制というのはですね、ぜひ導入してほしいというのが利用者としての、うん、まあ、意見でございます
1: 今聞いている方々の中にも深くうなずいている方きっと多いと思いますということで今回は自動販売機の話から高速道路の料金のお話まで今回も広く伺うことができました以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました今週のこの先の政治日程などの中から注目のニュースをお伝えしていく今週のフォワードルッキング今回はまもなく決まる2024年度予算案ということで吉野さんどんなところに注目されてますか
0: 、まあ、医療介護のダブル報酬改定ですね、うんまあ、報酬が上がれば国民が負担する保険料が上がります、まあ、保険料アップを抑えつ,つ従事者の賃金を上げる方法を考えなければならないと思いますね、
1: はい、報酬を上げるにしても、メリハリをつけた報酬配分っていうのをしてもらいたいですよね、必要なところに必要なお金が行くように、無駄遣いにならないようにっていうところが非常にあの重要かなと思うんですけれども、やっぱり、まあ、国民の私たちの負担にもなるっていうポイントですもんね
0: 。今、まあ、日銀の決定会合ということを、まあ、先ほど話しました。金利のある世界に戻ったとしたらです、ね、やはりそういうことも念頭に置いた予算編成というのは当然必要になってきますから、まあ、日経電子版はです、ね、財務省が予算案で計上する国債の利払い費の想定金利を17年ぶりに引き上げると報じていますね。まあ、足元のののの金利上昇を反映すすするるためででが、まあ、自由に使える歳出の余地というのはう当然狭ままってきますのでまあ、財政政策はですね、まあ、一段と工夫の余地が必要になってくると思います、はい
1: 、財務省が9月に発表した2024年度の解散要求額は過去最高となって金額を示さない事項要求も目立ちました無駄な要求と言われる部分は、まあ、強力に切り込んでもらいたいなと思いますね
0: その通りですね、まあ、新型コロナ対策などで膨れ上がった歳出構造ですねまあいわゆる平時に戻していけるかどうかということがまあポイントなんですね、まあ、要求官庁所管官庁のですねいいねではなくて国民生活に本当に必要なのかということを徹底して議論してですね査定してもらいたいと思います
1: 、はい、以上今週のフォワードルッキングでした
0: 今週のインテリジェンス
1: 政治記者吉野さんが語る政治ニュースを紐解くためのキーワード今回は総理と官房長官ということですけれども吉野さん十四日四人の閣僚が交代しましたね
0: 全員が閣僚経験者で手堅い人生をしたなというふうに考えております、まあ、これ以上出典はできないという総理の守りの姿勢が現れたと思いますは
1: い官房長官は、前の外務大臣の林義政さんでした外交・安
0: 全保障、経済政策、教育、農政と、ですね何でもこなすオールラウンドプレイヤー、永田町のピンチヒッターというような標本、ね、ん<笑>これまでも辞めた大臣の代わりに就任したことが何度もあるからなんですが。まあ、官邸の司令塔である官房長官に就任し、いよいよ林さんの登場かという感じもします。私ですね、林さんとあの外務大臣を辞めた直後に、ちょうど食事する機会があったんですが、この週末のテレビ、もしくはまあ記者会見見ても、ですね非常に安定感があるなというふうに思います。あの不必要なことはしゃべってないんですけれども、かといってですね、まあ、松野さんには申し訳ないんですけれども、ただ答弁を棒読みしているという感じもしませんので、やはり内閣のスポークスマンの印象というのは、ですね内閣にとって極めて大事なんですね、やはり棒読みして、ですねどんな質問にも同じ答えをしかしないというのは、ですねこれはやはりメッセージの発信としてですね、岸田内閣はまあ反省しなければいけなかった点だと思いますのでそういった意味からすると林さんには期待が持てると私は思いますね
1: うん自分の言葉でしゃべってもらえると伝わりますしやっぱりちょっと信頼感というところにもつながりますすねねそうです、ね、うん林さんはこの岸田総理が会長を務めてきた派閥宏池会の所属ですよね。まあ、実
0: はですね、その総理と官房長官がまあ同じ派閥というのは、昔は珍しくなかったんですね、うんまあ、今回はまあ久々ということなんですけれども、あまあ、自民党政権で見ると、2008年の福田康夫内閣の町村官房長官以来ということになります
1: ねかつては同じ派閥も多かったんですか。そ
0: そうなんです小泉政権ののの福田官官房長官、まあ、その前の小渕政権の野中官房長
1: 官
0: 、うん、宮沢政権の加藤官房長官といったように、ですねあ、まあ、総理が一時的に派閥を離脱した例もありますけれども、やはりまあ気心が知れる同じ派閥の議員に、でですすねね官、まあ、官房長官を任せる例が多かったんです、ね
1: はい、あの岸田総理は安倍派の松野官房長官を起用してきましたけれども、こちらはどうですか。
0: なぜ他派閥の議員に官房長官を任せてきたのかとい、まあ、ったこともまあ考えていかなければならないんですけれども、まあ、任せてきたというよりはですねそのポストを渡さざるを得なかったというのが私はまあ実相に近いと思います、はい、官房長官というのは非常に権限がまあ大きいこれは昔と比べてもはるかに大きい重要ポストになりましたね、はい、総理はまあ岸田派えー、幹事長は茂木派副総裁は麻生派、うん、そして官房長官と政調会長に安倍派といったような、まあ、派閥均衡型の人事をですね内閣と党に分けてですね実施してですね政権基盤をまあ固めるという狙いがあったと思うんですけれどもそれなので派閥依存型のですね自民党政治だといったような批判もですね岸田総理は受けてきたんですけれどもこれはまあ失策というかですねスキャンダルによってこういう人事をせざるを得なくなったと思うんですけれども。これをきっかけにですね派閥政治、まあ、派閥を解消せよといったような世論もありますので、派閥政治をも根本的な、少なくともですね岸田さん、まだ在任期間中にやれること、たくさんあると思いますので、これをきっかけとして、ですね派閥均衡型の政治というのは、ぜひやめてもらいたいたですね
1: それこそその総理も官房長官も同じ派閥だと、権力の集中みたいなところも懸念されるところ、やっぱりあったんでしょうか。
0: まあ、これまで、えー、総理と官房長官が同じ派閥でないということはです、ね、そういった批判、まあ、権力が集中するということは批判もあったんですけれども岸田派というのはです、ね、正直言ってそこまでの力強さ権力の集中という言い方悪いですけれども、うん、そういう言い方は悪いんですけれども政策を遂行する上でですねある程度、ーー官邸がリーダーシップを取るには、ですね官房長官とですね総理が一体となってやらなければいけない、そういう意味からすると、これまで岸田,さん岸田総理と松野さんは、ですねその一体感、正直言ってはなかったです、ちょっと厳しい言い方すると、ですねそれで岸田さんが一部の側近議員のですね他市の社説によれば思いつきの政策をですね、取り入れて所得税減税なんかその典型だと思うんですけれどもうわけわかんなくなっちゃったというと言い過ぎなんで,、うんまあ、こ,れでこれによってまものすごく批判を浴びたという経緯がありますので、はいまあ、もちろん権力が集中してやりたい方でやるっていうのは良くないんですけど政策の遂行面においてはですき、ねうんはいまあ、毅然ときちんと必要な政策については実施していくと。いあのそれ
1: こそもう本当とにさまざまな議員の方官房長官の候補に上がったという報道に、まあ、日経でもありましたけれども林さんは9月の内閣改造では外務大臣を外れましたよねその時っていうのは意外っていう見方もありましたけれどもそことの影響っていうのはどうですか確かに
0: こうそういうい解説があの流れてですね、はい、実は私林さん本人に意外だったんですかと？と、うん、もしかして不満だったんですか<笑>？ということをですね。まあ、直接伺いました。まあ、本人が言うにはですね。いやいや、もう前から総理との間ではですね、えー、そういう話になっていたんだとで、これはまああの2人だけの話なので、表には一切出さなかったんだけれども、そういう話は私は聞いてたということをおっしゃって。うんましたのでまあ、その解説とですねあやさんが直接私に言われたことというのが、まあ、あのどこを皆さんが感じ取るかというのはお任せしますけれども、まあ、お二人の関係はですね長いので、まあ、ベタベタしてる関係とは私は思いませんけれどもそういったお互いの安心感というのがですねあったと思いますのでいろんな方が断られた結果かもしれませんけれども
1: 私はこの人事は
0: ですね悪くないな、というふうな感じで見ております。う
1: んうん、じゃあ、もう総理と林、もう今後、どういう関係性で政権運営していくのか、というのを、非常にた、まあ、楽しみというか、注目ですよね。そうですね
0: 、うん、私はあの岸田政権、まあ、二年以上経ってですね。まあ、その自民党・安倍派の政治審。パーティーの問題で揺れております。けれども、ちょっと遠慮しすぎた面もあると思うんです。うん、さっき言った派閥均衡型派閥に。神経を非常にま取られれてたと思うんですねこれねこもう開き直っっっっっててていでででですすすさききき支持率がですねね台ににななたともももうう今まま通りです、ね、いろんん人に気使ってやっててもこれ手術上向きませんもうきちんとそのまず政策として改めてですね何をやりたいかということを打ち出して特に経済経済経済ということをです、ね、初信表明説でも言っておりますからまずは構造改革その前段としてです、ね、物価と賃金の好循環ということを言ってますんで、そこを進めるためにです、ね、岸田総理と林官房長官がです、ね、一気に主導権を発揮してほしいと思いますし、自民党の中でいろんなことを今まで言う人いっぱいいました特にです、ね、日銀の金融政策についてはです、ね、安倍派を中心にです、ね、非常にいろんなことを言いました。これはですね財政政策も金融政策も転換するチャンスなんで、うん、ここはねここはですねあの岸田総理林官房長官はですね一気に転換をしてほしいということも私は考えます
1: 、はい、今週のインテリジェンスのコーナーでした
0: さてエンディングです今回の話で川口さん何が印象に残りましたかはい
1: まあ、全体でなんですけど、まあ、経済の上向きの、ね、兆しがこう見えてきたっていう明るいニュースをお伝えした一方でやっぱり政治資金のパーティー系問題もお伝えしてんなんかこう明るい兆しの中にこうちょっと残念な部分もあってなんかうんちょっとがっかりしちゃうなっていうのが今日、改めて思いましたね
0: その通りですね。まあ端的に言うとですね政治は経済の邪魔をするなと。昔、その政治三流、経済は一流と言われて、ちょっと自虐的な言い方になりますけど、いざ今、経済三流、政治五流、そのバナナのたたき売りみたいな話になっちゃいますけど、とにかく政治が経済の邪魔をするなとまあいうことを私は言いたいですね、岸田総理について言えば、ですねピンチをチャンスに変える、最後のチャンスだと思います。このままですね今のペース今のペースというのはこれまでのペースにでやっていくと確実に、えー、政局にもまれながらです、ね、結局何もできないということが見えてますので長期政権だった安倍総理もできなかった第三の矢である構造改革ぜひそこに取り組んでほしいと取り組むというのはです、ね、もう取り組んで2年半経って取り組んだ結果が,というのが出てきたか出てこなかったかというまさに出て来ようとしている時に今政治が邪魔をしているという現状をですね深刻に反省をいただいてそのピンチをチャンスに変えるそれが岸田さんにとっても最後のチャンス
1: と私は思います吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
0: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました